0: Sono figlio di gente onesta, il secondo di due fratelli. Mia madre è sempre stata una persona altruista, generosa, longanime. Oggi ho pagato per riavere i gioielli che aveva impegnato. Quei gioielli che sua madre le aveva regalato erano l'unico ricordo che conservava di lei. La generosità che mi è stata insegnata è la mia più grande ricchezza. Io sono come i tanti ragazzi della mia generazione. Siamo cresciuti da soli, crescendoci l'un l'altro. Nessuno conosce la mia vera storia non voglio essere un buon esempio, io sono un buon esempio. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto la storia dietro Rolls Royce. Benvenuti all'episodio numero 4 di Mi Minore. traiato a terra come i dors, vestito bene Michael Kors, perdo la testa come Kevin a 27 come Amy. Questo è l'inizio di una delle canzoni più sconvolgenti che siano mai state presentate sul palco del Festival di Sanremo. Non sono certo io a dovervi spiegare che si tratta di Rolls Royce di Achille Lauro la più grande canzone italiana del 2019 e lo dico senza ironia nella benché minima voglia di provocare in un universo musicale italiano pieno di canzoni pensate per la radio, pensate per i talent, pensate per qualcosa dopo un decennio multiforme dove generi mainstream si sono mescolati insieme alle avanguardie alternative, Rolls Royce mescola di nuovo le carte in tavola in maniera ineccepibile dando un migliaio di spunti di riflessione. Io proverò ad esaminarli tutti anche se non assicuro di riuscirci, tanto è grande il mondo racchiuso in questa apparente canzoncina di 2 minuti e 53 secondi. Achille Lauro è un rapper, anzi un trapper. Non uno di quei rapper rassicuranti che abbiamo già visto sul palco dell'Ariston, ma è l'estremizzazione del concetto di rapper, con i tatuaggi in faccia, che tanto fanno paura alle nonne che guardano il festival. Quando Rovazzi, a Sanremo Giovani, annuncia Lauro tra i big del festival del 2019, Pippo Baudo dice di lui, è un rapper molto estroso. Innanzitutto, come direbbe Riccardo Rossi, ma che ne sa Pippo Baudo che Achille Lauro esiste? Ora forse sì, ma al tempo non è che me lo vedo Pippo Nazionale con le cuffiette che si mette a canticchiare allo zoo. Però appena viene annunciato è già bufera e polemica. Uno così cosa ci fa a Sanremo? Quanto casino farà? Quanto sarà ingestibile? Condividi se sei indignato vergogna? La scelta di Laura a Sanremo è tra le più coraggiose mai fatte da una commissione del Festival della Canzone Italiana, che nello stesso anno porta sul palco anche Ex Otago, Motta, The Zen Circus, Gemon, Livio Cori e un anno prima lo stato sociale. Laura ha già macinato concerti e numeri, con qualche gaff diventata meme, come l'episodio di lui che litiga con un ragazzino nel pubblico, ma ancora con l'autotune acceso e una mega hit come Tuari di Quentin 40 che grazie al remix di Lauro e Boss Doms diviene una hit concreta completa al punto da finire cantata ad X Factor. Ad destare curiosità nel pubblico piace anche il nome di Achille Lauro, perché in realtà Achille Lauro è il nome di un armatore politico, ex sindaco di Napoli, ex presidente del Napoli. Aveva una flotta di 99 navi e la centesima d'oro per metterla sulla propria scrivania. Una persona particolarmente potente, a cavallo tra gli anni 50 e 60. Lauro non fa alcun riferimento alla vita politica o personale di Achille Lauro, quello vero, ma semplicemente quando era piccolo e si presentava come Lauro, tutti i grandi lo prendevano in giro dicendo a Achille Lauro, a Achille Lauro, questa cosa gli è rimasta attaccata addosso tanto da sceglierlo come proprio nome d'arte. Con tutta questa curiosità accumulata esce il testo di Ross Royce in anteprima su Sorrisi e Canzoni, come ogni anno per tutte le canzoni. È lampante che la canzone abbia un testo compilativo, un elenco di cose. È uno stile di scrittura ampiamente utilizzato nella musica moderna, da Dylan a De Gregori, da Giovanotti a Silvestri. L'elenco è una tipologia di scritto molto sfiziosa da applicare alla forma canzone pop. Chi fa parte di questo elenco? Attori, artisti, superstar dalla vita dissoluta tendenzialmente morti malissimo o che comunque spesso e volentieri hanno avuto problemi con la droga. Lauro annuncia che nella serata sanremese del giovedì duetterà con il signor Marco Castoldi in arte Morgan in quanto secondo Lauro detentore italiano della nobile arte del rock and rock'n'roll e da Iedorto. Proprio Morgan nella settimana del festival pubblicherà sul proprio sito un saggio dal titolo Analisi di una Rolls Royce vandalizzata che spesso incontreremo e citeremo in questo episodio di Mi Minore. Uno dei dati scritti da Morgan in questo piccolo saggio è che il testo di Rolls Royce contiene il 34% di parole straniere o prestiti linguistici e considerando le ripetizioni dei ritornelli si supera il 50% si scherza ma non sarebbe stato strano che qualcuno avesse cercato questo tipo di cavilli per dare fastidio Marco infatti scrive questo piccolo saggio in tre parti piccolo, il cacchio, 18 pagine per difendere Lauro dalle improbabili ed insensate accuse di apologia della droga mosse da striscia alla notizia e ovviamente vergogna, condividi se sei indignato, ruspe, eccetera Rolls Royce non è una canzone rap, non c'entra niente con la trap, ci sono degli accordi, pochi ma veri e tradizionalmente rock and roll, ci sono i power chord, poco autotune, chitarre presentissime e una ritmica appartenente molto più alla tradizione rock and roll che a quella del rap. Il 5 febbraio questo strano alieno accompagnato da Boss Doms alla chitarra atterra sul palco più tradizionalista della musica italiana ed attacca direttamente con la voce. Sdraiato a terra come i Dors, l'attacco è devastante. C'è tutto, c'è la ribellione, la storia del rock and roll, la dirompenza che il brano dimostrerà di avere. È già tutta nel primo verso. Il riferimento è a Jim Morrison che, sul palco con i Dors, si sdraiava per terra durante le lunghe parti orchestrali o più precisamente a quando la polizia ha interrotto un loro concerto con la scusa che Morrison avesse mostrato il suo Jim Morrison al pubblico. Ovviamente era falso e Jim si sdraiò sul palco. Le immagini di questa ed altri casi in cui il cantante dei Dors si è sdraiato a terra le trovate nel film. When You're Strange con la voce narrante in originale di Johnny Depp e in italiano proprio del nostro amico Morgan. Tutto ciò accadeva nel 1969, tenete a mente questa data perché sarà al centro del concept dell'intero album di Lauro. Un altro riferimento e so che alla fine ci infilo sempre Jelio, anche se non dovrei, è quando Jelio e le stretese al primo maggio del 1991 suonano a sorpresa una canzone improvvisata elencando gli scandali in Parlamento con nomi, cognomi e date poco prima di Mani Pulite. I dirigenti Rai li portarono via di peso dal palco staccando i cavi mentre Elio si dimenava a terra urlando al microfono come Jim Morrison, come Jim Morrison la canzone Sabbiature la trovate all'interno dell'album Pirla del 1998 se Achille Lauro l'armatore teneva una nave d'oro massiccio sulla propria scrivania vestito bene Michael Kors ci parla invece del glamour costoso lo stile eccentrico di Lauro sul palco dell'Ariston questo verso è stato cambiato per evitare una citazione pubblicitaria come dice il regolamento del festival anche il titolo è un brand ma è parte dell'immaginario collettivo un po' come il mio vasetto pieno di Nutella citato da DJ Francesco a Sanremo 2004 perché Nutella è nel dizionario rimanendo in famiglia Facchinetti il Corriere della Sera dei Pooh nel 90 è diventato Giornale della Sera in Uomini Soli anche detta dio delle città Simona Molinari nel 2009 invece ha cambiato il verso non distingo una scoda da un appunto da una fiesta in non distinguo un fuoristrada da un'utilitaria usata Davide Vandesfros invece cita una serie infinita di marchi in Yanez a Sanremo 2011. Sempre quest'anno per dire a Sanremo Giovani Mahmood ha citato Nintendo e Pokémon nello stesso verso combo. Vabbè, vestito bene via del corso è il male minore. Trasuda la romanità incallita di Lauro che verrà fuori tutta nell'album 1969. A riportarci nell'età anagrafica di Lauro De Marinis è il verso, perdo la testa come Kevin. Lauro è un classe 1990, cresciuto come tutti noi con il mito di Mamma ho perso l'aereo. Il protagonista del film, Kevin McAllister, è interpretato da Mac Lee Culkin che dopo i due film di Home Alone diventa una star, conduce Saturday Night Live e amico di Michael Jackson parte al video di Black or White e lo difenderà dalle accuse di pedofilia. Gira altri 13 film in 7 anni fino a Richie Rich del 1994, guadagnando 23 milioni di dollari totalmente sperperati dal padre. Ha inizio così la causa tra i genitori che non sono sposati per la custodia del ragazzo. Calkin, giustamente, perde la testa, si ritira dal cinema a soli 14 anni e da lì in poi proverà tutto. Tele droghe e gli psicofarmaci possibili, con un paio di condanne per droga, appunto. Fun fact: tra quei 13 film girati fuori dalla saga di Mamma Ho perso l'aereo, la maggior parte vengono tradotti in Italia con titoli sibillini tipo. Cara mamma, mi sposo, papà, ho trovato un amico, papà, ti aggiusto io, completamente a cazzo, però va bene. Dopo essersi ripulito ci rendiamo conto che il nostro Kevin effettivamente un pochino la testa l'ha persa comunque. Fonda una band che ricanta i pezzi dei Velvet Underground, ma con i testi dedicati alla pizza. Reinterpreta Kevin da grande in uno spot di Google Home, cambia il proprio secondo nome dopo un voto su Twitter da Carson a McAleigh Culkin. Cioè... Ura si chiama Makalei, Makalei Kalkin, Kalkin. Vabbè, e il via al podcast Bunny Ears, quindi è un mio collega, ciao ma che lei fatti sentire che se non ci aiutiamo tra di noi. Eh. A 27 come Amy non è solo Amy Winehouse, ovvero unica vera rockstar del Club 27 scomparsa in epoca moderna, ma tutte le rockstar morte a 27 anni, uno dei più importanti e famosi simboli dell'immaginario rock and roll, come anche Kirko Ban, Janice Joplin e molti altri. Come dice Federico Pucci, il rock and roll racconta di una giovinezza eterna che deve bruciare piuttosto che appassire. E se Marilyn Monroe è una delicata immagine di quel periodo storico e della bruciante fama che ti distrugge, la chitarra in perla è la Fender Stratocaster, un simbolo, una delle chitarre più usate del rock, usata... Da Jimi Hendrix e in colorazione blu proprio da Billy Joe Armstrong, cantante dei Green Day, unico in vita di tutta la ballotta insieme a Axe Rose e Rolling Stones. E poi Jimi Hendrix e Elvis, due capisaldi della cultura rock anche per i puristi, con tanto di citazione a Viva Las Vegas, a sua volta apologia del divertimento sfrenato. Tutti questi artisti, attori, icone creano un inno all'immaginario che dopo si accenderà ancora di più con la seconda strofa, andando oltre la scrittura compilativa ma usando anche che è la tecnica del cut-up, una tecnica di scrittura che consiste nel mischiare frasi che sembrano non avere un filo logico per crearne uno di sensazione. Il rock and roll rifiuta le regole ecco un elenco di persone che hanno rifiutato le regole scritto rifiutando le regole va ammesso che in realtà il testo di Rolls Royce per quanto compilativo e cut up ha comunque molto più senso di altri testi che abbiamo visto al festival di Sanremo arriva il primo ritornello, un vocativo si invoca la Rolls Royce come mezzo per raggiungere quel tipo di mortalità, di status tipico delle rockstar nella sua analisi Morgan scrive la canzone che parla dell'automobile del mezzo di trasporto motorizzato è un filone preciso che nasce proprio con l'invenzione dei motori, c'è una tradizione che va molto indietro nel tempo e parte dal blues ed è vero da baby you can drive my car di Beatles keep your eyes on the road your hands upon the wheel ovvero roadhouse blues dei doors Mercedes Benz di Janis Joplin ma anche I'm in love with my car dei Queen o fame di Bowie e John Lennon fame what you need is in the limo Morgan cita anche la torpedo blu di Gaber andava a all'ora di Morandi scritta da Migliacci o la macchina che accoglie il barbone di El Portave Scarlet Tennis di Yannacci volendo anche una più recente ritmo a Abarth dei subsonica l'auto nel rock non è uno stereotipo ma un archetipo un simbolo un mezzo per arrivare in un posto anche e soprattutto nella scala sociale continuando a guidare la canzone questa ingrana la marcia con la seconda strofa no non è vita è rock and roll il tema dell'iconografia gli idoli rock le icone della cultura popolare i simboli ma anche il rapporto tra persona e personaggio Vivere nel rock and roll conta se lo si fa sul palcoscenico, perché si è ciò che il pubblico vuole. La nuova era di Lauro affonda a piene mani in questi personaggi che hanno creato un alter ego da palco: Bowie e il suo ziggy Stardust, ma anche tutti gli altri. Però anche un più romano Renato Zero con i suoi outfit sempre a metà, tra maschio e femmina, tra sobrio e osceno. Ci si aspetta un personaggio scomodo e scandaloso. Eppure in quella settimana Lauro fa innamorare l'Italia della sua gentilezza, della sua educazione smodata nel suo dire buonasera signore e signori o buonasera signorine se si rivolge a una platea più giovane e capace di comprendere la provocazione sessualmente antimisogina. Lauro gioca con la sessualità limonandosi sul palco Boss Doms senza nessun problema così come Boss Doms sale sul palco di Sanremo con un ciuccio per dedicare teneramente la performance al figlio nato da pochissimi giorni. Contrasti, contraddizioni, vita versus rock and roll, casa contro palco ma questa non è musica è un Miro. torna l'avvicinamento della musica all'arte che avevamo già intravisto in toari e Miro nella fattispecie era re del surrealismo così come surreale non è un drink ma è un Paul gascoigne ovvero non è soltanto una bevuta è una dipendenza pesante e schiavitù passionale fino all'autodistruzione proprio come è successo a gascoigne centrocampista inglese la cui dipendenza dall'alcol ha portato a devastanti disturbi psichici Farsi male pur di cadere nelle tentazioni. Non è amore, è un sexy shop riporta l'amore che spesso si inventa per dare un senso all'attrazione al suo spirito più animalesco e selvaggio del desiderio. Idee condivisibili, non sempre, ma il rock and roll non lo è sempre, però sempre chiede redenzione. Quindi il ritornello è l'ennesima dichiarazione di disobbedienza voglio una vita così, voglio una fine così, se la vi, che unisce uno slogan che sembra citare Vasco a un c'è la vie che rientra in quelle frasi che formano quasi un wiki tra tutti i brani di Lauro con riferimenti che ritornano e danno il marchio di autenticità a tutti i testi dello stesso autore. La richiesta di redenzione del rock arriva nel ponte. Primo momento di dramma apparente e qui mi affido di nuovo alle parole di Sir Morgan da Monza. Gli elementi presenti nella forma dell'elenco vengono tenuti insieme dai due momenti cruciali che mutano in drammatico lo stile anche dal punto di vista musicale. Si tratta del ponte e il finale che rappresentano il cuore della canzone perché sono apparati di connessione e tengono viva la canzone portando più in alto il valore del messaggio. Di noi che sarà è il primo segnale di disperazione perché questo noi in realtà non esiste. Poi c'è l'ossessionante presenza della Rolls Royce che più viene ripetuta come parola e meno si vede l'oggetto. Più si ripete Rolls Royce e meno si vede la macchina, che infatti non è reale ma oggetto del desiderio. E in questo diventa qualcosa di struggente. saltando alla fine arriva il punto più alto perché arriva Dio. Dio ti prego salvaci da questi giorni è una frase di chi ha visto che questi giorni sono nefasti e dolorosi e che il giochino della Rolls Royce è una bella favola ma la realtà è un'altra. Quindi quella che per molti è una filastrocca senza senso o peggio un'apologia della droga è in realtà una preghiera. Una richiesta di redenzione dalla vita dissoluta, che non è vita, è rock and roll, ma spesso le due cose si mescolano. La rock star che scrive Rolls Royce forse ha subito il fuoco di un amore che ha bruciato il cuore di carta e chiede a Dio la salvezza dai vizi, dalle dipendenze, dagli eccessi, chiedendo un gesto di pietà. Tienici da parte un posto e segnati sti nomi. Potrei esagerare dicendo che Rolls Royce arriva a dare un inno rock and roll a una generazione che Dini Rock non ne aveva. Non posso però non parlare dell'insensata polemica di finti telegiornalisti che categorizzerei come teste di cazzo striscia accusa quasi subito Rolls Royce di essere un'apologia dello sballo e dell'utilizzo di droga poiché una tipologia di ecstasy riportante il logo della casa automobilistica sulle pasticche si chiamerebbe appunto Rolls Royce ancora Morgan ma è possibile che non ci arriviate ancora stiamo a raccontare la stronzata del maledettismo e per giunta senza una precisa finalità qui si fa solo del gran casino in un tripudio bigotto che non solo rinuncia ad un'occasione di dibattito culturale, ma si diverte a depistare, a rendere frivolo e volgare tutto quello che gli passa davanti mettendo in difficoltà un ragazzo di 28 anni che fa quello che andrebbe considerato un miracolo tenta linguaggi nuovi nel tempio del banale metterla sul piano della droga è una vigliaccheria, un colpo basso una bastardata che un artista così propositivo e positivo un ragazzo curioso e umile, oltre che sensibile e intelligente venga gettato nella paranoia, nell'ansia del doversi difendere da calugne anziché esprimersi in tutta la sua potenza Divertire e divertirsi con spirito creativo e innovativo Scandaloso e desolante che alle prove io abbia visto questa paura Quest'aria spaesata e implosa Questa nuova malinconia che non avevo mai visto in lui Chiuso in se stesso e silenzioso come per autodifesa a riccio! A parte che le accuse vengono da un programma che per partito preso ha cercato qualunque tipo di intoppo nascosto nei due magistrali festival di Baglioni. poi le accuse verso una canzone che si chiama Rolls Royce vengono da parte di un programma che si chiama Striscia, quindi non mi sembrano tanto nascosti i riferimenti al passato da Pusher che ha sfiorato la vita di Lauro, di cui ha parlato ampiamente nelle interviste e anche nel suo libro Io sono Amleto, da cui è tratto l'intro di questo episodio di Mi Minore. Almeno avremmo un cantante che sa di cosa parla e se per assurdo la canzone parlasse di droga, ci sono un ponte e un finale a chiedere redenzione, a chiedere una via d'uscita, tutt'altro che un esempio negativo. E soprattutto la canzone che racconta di droga è il terzo singolo, quello che dà il titolo all'album, 1969. Il lessico e lo story di Lauro appartengono a una wiki, ovvero se il disco 1969 non si può considerare letteralmente un concept album, alla tematica musicale e stilistica dell'immaginario rock and roll e l'epoca della fine degli anni 60. Il personaggio che recita Lauro, molto simile a quello reale ma leggermente distaccato, collega le storie di molte canzoni. 1969, oltre a richiamare il 20 luglio del 69 e il cinquantenario dell'allunaggio, è la storia di un pusher e del conflittuale rapporto con i soldi guadagnati, utilizzati per far felice e togliere dai guai sua madre. 1969 parla di droga nello stile di scrittura di Lauro, senza riferimenti o esaltazioni della sostanza anzi sta raccontando una storia il personaggio che spaccia in 1969 è lo stesso che dice alla madre ti compro Castel Sant'Angelo in zucchero è lo stesso a cui viene detto ma che bel vestito signor De Marinis in mai più contenuta nel disco di Rocco Hunt ed è lo stesso che fa il DJ e passa la notte in questura nella versione riletta vent'anni dopo di Il mio DJ di Subsonica è il delinquente dell'omonimo singolo unire i tasselli di queste storie come un gigantesco mosaico è tra le cose più interessanti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Per questo Rolls Royce è la più grande canzone del 2019 perché per quanto alcuni cantautori abbiano scritto canzoni bellissime poche hanno dietro un mondo intero cosa che fa questo piccolo capolavoro di genere che ha spiazzato per il suo essere alieno sul palco più tradizionalista del nostro paese rinnegando il preconcetto che il pubblico aveva di un personaggio controvertendolo. Si chiude il 2019 con Lauro che come i grandi personaggi della strada del rock è già in un'altra epoca, saltando dal 69 al 1990 con il suo prossimo album, spostandosi dal rock duro e crudo e contaminandolo con il teen pop e il grange degli anni 90. E c'è soltanto da stare a guardare cosa accadrà in questa nuova epoca della sua carriera, in questa nuova veste di un personaggio che sembra non avere tempo. Per questo episodio di Mi Minore è tutto, io sono MM e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone.